Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 22 ноября года 2022, 11, 22-22. Это хорошая цифра. А сегодняшнюю программу послушаем. По следующему принципу построим. Начнем мы с... У нас из сумрака вышла вице-президент. Расскажу, куда она поехала и чем она занимается. Это интересная, кстати, тема. И опять же, в контексте американо-китайских отношений очень важная, наверное. Поговорим об этом вначале, а потом перейдем про то, что мы слышим в новостях сегодня, поговорим. А тут я попрошу Штирлица остаться по поводу письма сенат... сенаторов нашей администрации про дроны и Украину. Это интересно. Давайте немножко остановимся что говорят сенаторы, и почему до сих пор администрация этого не хочет делать. Попытаюсь я в свое понимание высказать по этому поводу. Вот, потом мы перейдем на обсуждение. Завтра должна быть объявлена предельная цена на российскую нефть. Сегодня все активно очень уже обсуждают в Евросоюзе и на уровне G7. И должны прийти к соглашению. Завтра об этом объявить, а с пятого должно это зайти. Вот еще немного времени. По сравнению с вчерашним днем, конечно, намного меньше нефти. Мы должны уделить тоже. Но я думаю, что на этом мы исчерпаем наши временные возможности. Но если останется время, все-таки немножко Ближнего Востока, чуть-чуть израильской тематики обязательно должно зайти. Если нет, значит, надо на завтра перенесем тоже. Этот разговор, правда, оттягивается с субботы, с воскресенья, но Посмотрим, успею ли я, потому как э, там события уже произошли, а здесь они прямо сейчас развиваются, это важно освещить. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, моем Филадельфии, Application iHeart, Application Ruiz, Radio Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud, в любой точке земного шара. Опять же, те, кто смотрит на YouTube, очень просто со мной там коммуницировать, прям комментируйте под э, видео, и я отвечаю прям там, задавайте ваши вопросы, если надо будет, если этот вопрос всех касается, я буду тогда в программах отвечать, это все запись. А в SoundCloud, кто слушает, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик сказал, как обрезал. С одной стороны, мы, значит, так планируем мириться с Китаем. Ну, мириться как? Мирись, 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 типа, и больше не дерись. В смысле, что мы, как это аккуратно и красиво наш президент оформил фразой, типа, у нас есть большие, у нас много разных подходов к разным проблемам, мы согласны не соглашаться, мы и дальше будем не соглашаться, но при этом мы должны, это по-английски очень просто сказать, это очень сложно сказать по-русски, но мы будем контролировать наши разногласия, чтобы они не приросли во что-то большее. Так э, достаточно грубо можно перевести все, что было в итоге на всех этих саммитах, на которых Байден э, все общался. Да, вот примерно так. Ну и после целой серии саммитов, ведь не только был саммит большой двадцатки на Бали, а также был саммит Асиан, и был саммит э, еще один вот совсем недавно, последний в Пномпене, и после Пномпенского еще был Таиландский в Бангоке. Короче, много было саммитов. Байден участвовал в последних двух на Бали и в Бангоке. И после этого, э, там, где он пообщался с другими нациями, да, помимо, помимо как бы, разговора с Сидзимпинем, который, как выяснилось, кстати, давным-давно готовился, очень аккуратно готовился. И перед этим. И кстати, еще деталь, заодно уже извините, раз уж мы он тапик, да, раз уж мы на этой теме сейчас находимся в ней, точнее, простите, то э, нельзя не упомянуть, что. Оказывается, как тот же пресловутый Волстер Джойнл написал, вот эти переговоры, эта встреча Байдена такая теплая с Сидзинпинь, которая прошла и шла три часа, этим этот саммит большой на Бали, пред, перед саммитом большой двадцатки, 
он был, он готовился очень серьезными ребятами с обеих сторон, и в основном американской индустрии, потому что китайцы, когда им нужно решать сложные вопросы, они же очень умные ребята и мудрые. И они знают, через кого надо заходить на американскую администрацию. Как правильно это делать? Как правильно это делать? Есть флагманы американского бизнеса. Надо через них заходить, потому что больше всего выгоды от нормальных отношений с Китаем получает американский бизнес, и меньше и, и больше всего проблем от ненормальных отношений с Китаем получает американский бизнес. Значит, кто больше всех заинтересован в том, чтобы отношения между США и Китаем были нормальными? Американский бизнес, причем там есть серьезные ребята, очень многие из них очень пожилые люди. Вот через них, через эту группу, которая близка к демократической партии, тоже является ее спонсорами периодически на всяких разных выборах, которые мы были свидетелями последние несколько лет. Соответственно, через них надо заходить. И вот это было сделано. Поэтому лоббирование, у, как бы потепление отношений, оно проходило очень активно. Но это ничему не мешает, потому как наши стратегические цели в регионе одной фразой могут сформулироваться сдерживание Китая. Да, одной фразой. На самом деле там больше всего нужно сказать. Но мы в основном как бы вот на этом пока остановимся, потому что там, правда, много нюансов, помимо непосредственно сдерживания. Главный вопрос, да, который сейчас... У нас же много разногласий, да, помимо прав человека, уйгуров, Гонконга, там, и всего остального, что, в принципе, китайское внутреннее дело, пока это не становится геноцидом, да, все это китайское внутреннее дело. Ну, мы по старой привычке как бы вмешиваемся в любые внутренние... Для нас нет внутренних дел, мы все уже любим рассказать, как правильно, как неправильно. Но это вроде, слава богу, несмотря на то, что мы высказываем свое отношение к этому, мы, по крайней мере, перестали Китаю говорить, что Китаю надо делать, да. По крайней мере, с этого момента можно уже куда-то двигаться. И учитывая, что вот Блинкина скоро визит состоится, и вроде бы уже состоялся разговор телефонный между министрами обороны США и Китая тоже, в знак того, что, мол, ребята начинают потихонечку двигаться, сближать позиции и, ну... Да, чтобы был нормальный кандидат, да, такой спокойный диалог. Понятно, что у нас могут возникать проблемы. Особенно в Южно-Китайском море, о котором сейчас в основном и пойдет речь. Да, главный момент, критический, да, сложный момент, это Южно-Китайское море. Напомню, Южно-Китайское море, э, это то место, которое Китай полностью сейчас хочет объявить своей зоной экономических интересов. Что затруднит, естественно, свободу, суда, свободу там судоходства. То, на чем мы очень-очень-очень настаиваем, да, на том, что там должна быть свобода судоходства. И чтобы рыболовы всех других наций, например, да, рыбаки всех других наций, которые там присутствуют, меньшие, а мы считаем, что Китай своей тактикой запугивания их, оказания на них давления и такой мягкой, как это, мягких шлепков, да, периодически, мол, типа, ребята, делайте так, и, и тогда будет вам деньги, мир, дружба, жвачка, как бы, и все у вас будет хорошо, а если не будете делать так, как мы вам говорим, то у вас будут проблемы. А вот Китай, это мы называем одним простым словом буллинг, да, то есть мы как бы то есть Китай самый такой сильный парень на деревне, поэтому он всех остальных запугивает и заставляет их делать то, что да, ему выгодно. При этом пытается объявить э, Южно-Китайское море, я сейчас очень упрощенно все это объясняю, да, объявить Южно-Китайское море своей зоной эксклюзивных экономических интересов, базируя эту позицию на том, что он уже насыпал какое-то количество островов, помимо тех спорных, которые там есть и на которые он тоже претендует, он еще насыпал искусственные, и мало того, что он насыпал искусственные, он разместил на них уже объекты ПВО, на этих искусственных уже он их освоил, и теперь он говорит, что эти искусственные острова, так как они являются частью китайской территории, нормально такой юридический клейм, так как они являются частью китайской территории, теперь это все становится зоной эксклюзивного экономического влияния Китайской Народной Республики. Это очень красивая юридическая схема, которая, конечно же, в международном праве не имеет никакого обоснования, что ему периодически наша страна пытается объяснить, ну и не только наша страна. И вот у него когда-то был спор с Филиппинами, в, 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 
в арбитражном суде, по-моему, международном, который решил, что, исходя из законов, как бы, из закон, исходя из законов, из морского права, то, что говорит Китай, то есть Филиппины правы, да, и они имеют право там рыбу ловить, там много было, это было несколько лет назад еще при Трампе, но тогда Родриго Дутерте, о котором сейчас дальше чуть-чуть немножко мы скажем, он тогда категорически против выступил того, чтобы это дело приставать дальше. Да, то есть как бы Филиппины выиграли в суде, но на это внимание как бы никто не стал обращать. Теперь непосредственно к теме, да, так, извините, такую длинную преамбулу, ну просто чтобы как бы войти в курс событий. Готовится. Теперь, значит, после всей этой серии саммитов, в которых наш президент принимал участие, и несмотря на все поручения, и несмотря на улучшающий, улучшающийся диалог с Китаем, задачи как бы по обеспечению безопасности и продвижению американских интересов, они же никуда не делись. И одно дело, как бы мы поговорили, все хорошо, при этом нужно понимать, что есть у нас союзники в регионе, на которых мы строим нашу там внешнюю политику и определенное сопротивление китайскому влиянию. Главный в этом, в этой цепочке разных стран являются Филиппины. Они, э, у нас были проблемы с Филиппинами при Родриго Дутерте, предыдущем президенте, и начались они с Обамы, конечно же. При Трампе, слава богу, они начали налаживаться опять отношения, но с Обамой были прям серьезные проблемы у Дутерте. По разным причинам, ну, потому что Дутерте, он почти что, как это... Стронгмен, да, почти что, наверное, да, то есть он такой человек, он был известен мэром Манилы, когда он ликвидировал там наркодельцов и наркоманов, и там страшные проводил операции, убивали много народу, он то же самое начал делать на государственном уровне, когда стал президентом, это вызвало у Обамы определенные нарекания, а Обама же классический американский президент и пытался всем объяснить, что можно, что нельзя у себя в стране делать, и, естественно, получил замечательное определение своего качества да, от Родрига Дутерта, учитывая, что на Филиппинах английский государственный язык, соответственно, это прям без перевода все было слышно, и вот как он его обзывал, что такое он не говорил, в итоге кончилось дело тем, что Филиппины вышли из договора военного большого о сотрудничестве, кооперации и так далее, и так далее, который Филиппины наш самый старый там союзник. С начала 20 века он там наш союзник. Ну, вообще, короче, Филиппины, мы когда-то оккупировали Филиппины, почему думать там английский государственный язык. В общем, у нас, там, у нас там были базы, у нас там вообще много чего было на Филиппинах. Особенно после того, как Куба перестала быть публичным домом американской армии, вот заодно и тогда с этого момента Филиппины им стали на какое-то время. Да, простите за эту деталь, но как бы что тут можно? Из, из песни слова не выкинешь. Короче, полетела Камала Харрис по следам нашего президента, теперь договариваться с союзниками. О том, как Китаю противостоять. Трехдневная поездка на Филиппины. Она встречалась с президентом Маркосом, да, сыном того самого Маркоса, бывшего фактически диктатора Филиппин. А, ну, ничего, правда, что его вице-президент, дочка Родриго Дутерте, этот, ну, я вот рассказывал в филиппинской программе, когда там были выборы, и они прямо сильно-сильно-сильно продвинулись. И Камала Харрис там выступала и на военном корабле филиппинском, и главное, она выступала там на корабле, который э, призван наблюдать за ну, как это называется, типа морской полиции, да, на корабле морской полиции. И посещала там рыбацкие деревни, видела проблемы, которые возникают, из-за того, что китайцы там периодически отлавливают суда, не дают там проходить рыболовецким судам филиппинским, что есть проблема, короче. И она серьезные, серьезные переговоры вела относительно улучшения, усиления сотрудничества, и там проводила очень много времени, и до сих пор, по-моему, она еще там, для того, чтобы э, упрочить союз между США и Филиппинами и расширить кооперацию. Потому что сегодня там есть пять э, баз на Филиппинах военных разных, которые филиппинские, да, которые получают американское финансирование, американскую помощь. Она сказала, что это должно быть расширено. Также она пообещала дать 7,5 миллионов долларов 
на э, улучшение, на закупку нового оборудования для вот подобных подразделений типа морской полиции Филиппин, для того, чтобы они могли отслеживать свои границы, как бы свои зоны эксклюзивных экономических интересов. Ну и опять же риторика, вся та же самая риторика, что мы должны противостоять китайскому влиянию, политике Китая заставлять и запугивать другие малые народы. Несмотря на то, что Филиппин достаточно внушительная нация по количеству, все равно по сравнению с Китаем, как бы они тут все малые народы, да, кроме Индии. В общем, продолжается наша внешняя политика, этот best, да, как она должна быть в лучшем своем виде. При этом для Камалы Харрис на сегодняшний день, по-моему, за достаточно длительное время это является первым таким публичным появлением. До этого она уже была в Юго-Восточной Азии, решала вопросы там относительно в Южной Корее, по-моему, она была и решала вопросы, когда ее посылает президент, да, посылал ее президент в Южную Корею, по-моему, в Сеул, решать вопросы производства полупроводников. А она решала эти вопросы вроде бы удачно, кстати, ну, о чем пресса потом умолчала, то есть каковы реальные были последствия этого визита, сложно сказать, но вроде бы там была договоренность, потому что задача еще стоит, мало того, что надо больше проводников, полупроводников производить, нужно ведь производить полупроводники еще было такие, которые... Нужны для сегодняшнего поколения автомобилей тоже, а это не те полупроводники, там проблема есть, да, в которые инвесторы хотели вкладывать деньги. Инвесторы хотят вкладывать деньги полупроводники следующего поколения, да, полупроводники будущего, чипы будущего. А вот те, которые сегодня используются на автомобилях, да, они как бы уже как бы отходят эта тема, и они не очень хотели бы в нее вкладываться. Но ей пришлось как бы вот заниматься именно вот, вот логистическими вот вопросами крупными, да, то есть макро-вопросами. Как это делать, да, для того, чтобы дефицит разрешить. И вроде бы, слава богу, кстати говоря, что вот последние несколько месяцев уже наблюдаются на американском авторынке, например, определенные облегчения. Хотя полностью решить проблему удастся, скорее всего, только к весне 23 года, но уже значительно легче стало все. В плане запчастей, и чипов и так далее, и так далее, потихонечку работает. Тема, опять же, насколько это правда, я не могу сказать. Пока сейчас, потому что для этого надо... Попробовать взять, допустим, машину новую в лиз и понять, насколько это стало доступно сейчас и насколько цены снизились по сравнению, допустим, с ценой год назад. Это интересный момент. Опять же, инфляция за этот год тоже сработала, и процентные все вы эти знаете, которые сегодня в Америке инфляция больше 8%. То есть, пыль в годовом исчислении. Поэтому это тоже вопрос, насколько удачно. Ну вот она периодически такие точечные поручения решает. Правда, с эмиграцией там у нее не получилось, когда она летала в Центральную Америку решать вопросы многие. Опять же, мы не все знаем, что-то, может быть, и получилось. То есть, по крайней мере, какой-то личный контакт между официальными лицами был. И она, да, занималась, это было сложно, надо было решать вопросы там с мексиканскими министрами, потому как Мексика, наша самая главная южная граница, это понятно. И нужно там было много политических вопросов решать. В общем, она периодически вот занимается тем, что помогает президенту, ресурсов не хватает, правильно, и требуется часто помощь вице-президента. Началось, я напомню, все это с дикачейни. Потому что по американской конституции э, вице-президент вообще ничего не должен делать, за исключением двух вещей. Первое. Самое главное. Он, в случае, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, становится президентом. Причем это касается также краткосрочных моментов. Если президент уходит на операцию, то Камала Харри становится президентом временно, вот на то время, пока президент на операции, например. И, естественно, если вдруг так может случиться, например, да, вдруг что его признают неспособным, да, отправят его из-за этого в отставку в соответствии с аменментом номер 25, да, и тогда Камала Харрис становится автоматически президентом, или не дай бог, что-то еще с ним случится. Короче, когда он не, не может исполнить обязанности, она президент. Это первая главная функция вице-президента по Конституции. И вторая главная функция, она является председателем Сената американского. И когда 50 на 50, она голосует вместе с э, той стороной, которую она хочет поддержать. И, и таким образом ее голос становится решающим. Все, у нее тогда появляется голос. И тогда на сегодня из-за этого демократическое большинство в Сенате, у Демпартии есть, и, скорее всего, таким же оно остается и в следующем Сенате, как бы уже официальные результаты эти есть. Вот. 
Это как бы ее функция. А вот активный вице-президент, это новость, в принципе, для американской внешней политики, не такая, только в этом веке это начало происходить. Именно с роли Дика Чейни, вице-президента Буша-младшего, он первым стал таким, ну, по крайней мере, на моей памяти, да, что я наблюдаю за американской политикой. Он стал э, первым таким активным вице-президентом э, с 2001-2002 года. Ну, короче, и особенно с иранского вторжения. Вот. И вот с того времени Байден был достаточно активным вице-президентом, исполнял задания Обамы. И вот теперь Майк Пенс периодически исполнял задания Трампа. И поэтому, когда вдруг вице-президенту пропадает с экрана, все начинают удивляться, что случилось, куда делся вице-президент или делался вице-президент. И вот, на самом деле, ей не надо быть на экране. Да, ее задача совсем другая. И это все, что она делает, это такая волонтерская тема. Но с другой стороны, учитывая нашу ситуацию, мы все понимаем, о чем я говорю сейчас, учитывая возраст преклонный, вчера нашему президенту исполнилось 80 лет, поздравления. Это не так часто в американской истории происходило, чтобы действующий сидинг президент, да, сидящий на престоле президент, был 80 лет от роду. Ну и вы сами все видите, опять же. Периодически заговаривание, пожимание рук, там, и не очень скоординированные движения, падения на трапах, это часто происходит. Правда, потеря как бы себя в пространстве, это происходит, поэтому тут такое дело, а учитывая, что 1 января палата становится республиканской, и тут можно что хочешь ожидать, попытки на конгрессиональном уровне провести его медицинское свидетельство, например, могут начаться, начаться такие попытки, что может теоретически привести к тому, что у нас может поменяться, как понятно, верховная власть. И вот тут вот, наверное, вопрос, да, вот подобная вдруг информация о том, что она что-то там делает, куда-то ездит сейчас, открытая, вот то, что сейчас стало появляться в прессе, это что значит? Это что-то значит или это правда просто а, медиа-аутлеты информируют нас о ее передвижениях, о ее действиях? Или они потенциально готовят нас к тому, что в ближайшие там 2-3 месяца может так случиться, что она станет действующим президентом? Может такое быть, теоретически да. С другой стороны, мне представляется, а, в связи с тем, что Трамп объявил, что он идет, да, немножко американской политики, да, с тем, что Трамп объявил, что он идет на выборы, мне кажется, что сейчас Байден является идеальным кандидатом, который Трампа может победить. Так как он это сделал в 2020 году, также он сможет это сделать и, естественно, в 24-м, если он дотянет до 24-го. И вот это большое «если», оно как раз может заставить сейчас... Ну, с другой стороны, Трампу надо еще выиграть праймарис, и э, нынешнему президенту надо дотянуть до 24-го года, их иметь возможность хотя бы проводить избирательную кампанию, потому что на пандемии уже сослаться будет невозможно. Слава богу, вроде нет пандемии. И ему придется, да, правда, ездить и пожимать руки настоящим людям, и проводить настоящие ралли, и говорить там вещи, и слышаться, люди должны воспринимать его как человека, который, да, на самом деле, в состоянии быть президентом. Да, сказали, ждем. Вот это как бы меня больше всего волнует. Да что вдруг Камала Харрис опять вышла из сумрака? Это интересный момент. Поживем, увидим. Да, это на самом деле не так долго осталось ждать. Потому как все возможно с 1 января, многие вещи могут поменяться. Я думаю, что это праздничный сезон. Мне так кажется, домой прогноз, что в этот праздничный сезон, то есть, я говорю, Thanksgiving, это четверг, потом Рождество и Новый год, да, ничего особо не поменяется. Но вот с января, когда зайдет новая палата представителей, там, да, может, могут начаться серьезные изменения. Будем внимательно за этим наблюдать. Теперь перенесем эту страницу и придем к уже так, как это, элегантно, как Александр Гоч говорит, перейдем к американскому сенату. Тут 16 сенаторов отправили нашему министру обороны Ллойду Остину письмо о том, что они хотят, чтобы в Украине, ну, вы в новостях слышите, что там бюджет финансируется полностью, вот я его объявил через 2 миллиарда, это бюджетные чистотраты, это не военная помощь, это нужно просто, чтобы правительство Украины функционировало. Да, чтобы бюджет у государства был какой-то. Вот Америка сейчас проплачивает этот бюджет. Теперь это один момент. При этом 
Вот есть письмо 16 сенаторов, они от разных, я не буду сейчас вам перечислять, долгая тема очень, я значит их перечислять, кто-то из них остается в Сенате, кто-то переизбран и не остается в Сенате, точнее не переизбран. Но они отправили Лойду у нас на письмо, что человек от той и другой партии, но опять же, все, что касается антироссийских движений и проукраинских движений, набирает сейчас. Это, наверное, единственная тема сегодня, какая есть в Сенате, где есть полное байпартизм согласие. И они вот обратились с письмом к Лойду продавать беспилотники, которые называются Грей... Грей Иглс, да, их полное название MQ-1C. Это тот беспилотник, который вы привыкли видеть американский во всех фильмах про операции ЦРУ, там что то, что вы там смотрите, вот такой вот с такой вот мордой. Это, по-моему, один из тех, которых, кстати, иранцы и посадили когда-то аккуратненько, и потом начали с него делать свои беспилотники. Несколько лет назад это произошло, помните? Вот, а сейчас вы видите, как, каких успехов достигло иранское производство дронов. В общем, попросили пересмотреть решение администрации относительно того, что вот такие дроны, они позволяют больше 24 часов быть в воздухе, нести на себя вооружения серьезные, которые, да, они говорят в этом письме, сегодня это письмо было получено администрацией, и утекло в Wall Street Journal, да, они говорят, что вот на самом деле э, это может изменить игру там и позволить Украине больше освобождать территории, сопротивляться лучше российскому вторжению дальше, короче, быть геймченджер, как Хаймерсы в какой-то момент, да, системы залпового огня американские были в какой-то момент изменением игры. Так и тем более вот эти дроны могут, и очень абсолютно зря администрация решила их Украине не поставлять. Есть некоторые моменты. Есть технические детали, почему администрация это не сделала. И на мой взгляд, есть еще политические детали. По технике все очень просто. Первая техническая деталь. Администрация не уверена, что ноу-хау не будет украден. Да, и там, короче, есть такие опасения в администрации, администрация не стесняется об этом говорить. Это первый момент. Второй момент. Администрация... Так, это, это момент технический. Есть еще какие-то технические детали, которые нам не сообщаются, почему администрация сказала нет сразу. И я очень сомневаюсь, что это письмо возымеет какое-либо действие. Но сам факт того, что оно есть, он интересный факт. Мне представляется, что есть определенные правила игры о которых стороны, я имею в виду сейчас США и Россия, договорились. Я вижу это в некоторых моментах, да. Разные намеки на это присутствуют. Опять же, вот только что прошла встреча в Анкаре между Бернсом и Нарышкиным, потом Бернс полетел в Киев. Есть определенные, и опять же были разговоры между министрами обороны, и председатель комитета начальников штабов были разговоры по телефону и начальников штаба российского вооруженных сил. Есть определенные моменты, все время администрация же не перестает говорить все время, что мы не являемся участниками этого конфликта. И есть определенные вещи, да, которые, если вдруг э, эта администрация что делать, могут быть восприняты российской стороной, как э, вовлечение, США непосредственно, э, вовлечение США непосредственно в конфликт как участника этого конфликта. Потому что есть некоторые виды вооружений, да, которые могут сделать в российских глазах Америку участником конфликта, и Америка этого явно не хочет, не хочет прямого конфликта военного с Россией, что как бы понятно и логично. И в этой ситуации администрация вряд ли будет об этом говорить, но будет делать все возможное для того, чтобы подобного развития событий не допустить. И вот это вот из новостей уходит, естественно. Новости об этом не могут говорить. Да, в новостях этого не может проскакивать. Потому как нет официальной информации, что есть какой-то принцип а, невовлечения, да, например. А он явно есть, потому как есть некоторые действия администрации и некоторые слова администрации, которые указывают разными способами на то, что 
подобные как бы ограничения, они присутствуют, да. Это как если бы вдруг США начали поставлять, допустим, F-16. А правда, самолеты F-16 тоже, да, их можно обучить же украинских пилотов на них летать. Кстати, дрону этому надо учиться 27 дней примерно. От момента решения их поставлять надо еще обучить, как бы, ну, их пилотировать. Это занимает 27 дней процесс. В общем, тоже внимательно наблюдаем за этой ситуацией и посмотрим, как в итоге возымеют ли действия подобные письма. Но сенаторы должны делать то, что они должны делать. Это как бы абсолютно, на мой взгляд, нормальный момент. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 22 ноября, год 2022. Вторник. Говорим, обещал я вам рассказать о том, что произошло в Хевроне в этот шаббат. Этот шаббат был особенный шаббат. Недельная порция главы, недельная порция Торы, которая читалась, да, в тот момент, по субботам мы ее читаем, порцию Торы, Тора поделена на несколько, на 52 порции, мы читаем, ну, не 52, на определенное количество порций, мы каждую неделю мы читаем определенно. И э, эта порция называется Хаей Сарай, она как раз повествует о том, каким образом э, в Хевроне Авраам покупал могильный участок для своей ушедшей жены, да, Сары, И э, по традиции на этот шаббат, который говорит о первом приобретении еврейского земли Израиля за деньги, да, он купил этот участок земли, на котором сегодня находится э, большой комплекс, да, комплекс этот называется Маратом, то есть это Маратом Ахпила, это э, погребальное здание, как бы, да, склеп, да, это семейный склеп, который также еще является мечетью, потому что там похоронен, там, там потом был похоронен сам Авраам, там похоронен... Э, Ицхак, там похоронен Ицхак, там похоронен Яков и, и их жены, и это они праотцы еврейского, но также они являются святыми для мусульман, для арабов Авраам, как, каково они, они его называют Ибрагимом, да, является праотцом, естественно, тоже, поэтому для арабов это тоже святое место, и там мечеть, помимо того, что там есть в этом месте, как бы оно является святым для евреев, оно также является святым для арабов, и там здание это поделено на еврейскую, на арабскую часть, И туда обычно на такой шаббат, который называется шаббат Хаейсара, да, в него, на него приезжают обычно ну, десятки тысяч людей. И все, что говорили в итоге палестинцы, допустим, арабы, живущие в Хевроне, о том, что они, они никогда не видели такого количества евреев, которые приехали туда вот, на, вот в, эту, в эту субботу прошедшую, да, это не совсем правда. Ну, может быть, такого прям такого правда не видели, но больше 20 тысяч там часто бывало там, в, этот, в, этот, в этот шаббат года. И э, во время движения в сторону, как бы, непосредственно этого могильного этого склепа, да, этого, этой синагоги, этой мечети, когда евреи шли до толпы молиться, там провокаторы, видимо, что провокаторы, около 200 человек, начали бросать в арабов, которые там вдоль дороги были, вдоль пути, бросать в них стали камни, пытаться их бить. В общем, началась то, что называется рай, да, такой, ну, не мятеж, но такой, как бы, стычки, столкновения начались. И так, как там всегда присутствует армия, естественно, потому как это место, особенно при входе Марата Махпила в это место, в, в, в этот склеп, оно всегда, часто-часто становилось местом терактов, нападений на солдат и на пилигримов, да, которые шли, да, помолящихся, которые шли молиться. Это место очень неспокойное, в сам себе Хеврон, это большой арабский город. В нем проживает, если не ошибаюсь, около 85 тысяч арабов сейчас и небольшая еврейская община 400 человек. Естественно, они все вооружены, естественно, они испытывают определенные опасения по поводу своей безопасности. Там всегда находится армия, особенно на самой площади перед, перед комплексом могильным. И в 
ответ были арабы, конечно, стали тоже бросать камни, короче, начались драки, разбивали, ребята разбивали, провокаторы, видимо, из молодежи, да, поселенческой, начали разбивать стекла. И это, естественно, вызвало дикую совершенно реакцию со всех, со всех сторон, причем даже, естественно, с религиозной сионистской партии, лагеря депутатов, которые э, там присутствовали тоже во всем, на этом, на, на, в эту субботу. И также, естественно, э, в процессе всего даже был ранен израильский солдат или солдатка, я так точно не, не очень четко понял, но камнем, да, было, камни бросались как бы и, и в сторону армии, которая по мыслям тех, кто устраивал эти, эти, эти потасовки, этих провокаторов, должна была их поддерживать. Армия там наблюдает за законностью, как бы, да, и пытается предотвратить намного большее столкновение, что, в принципе, она там должна делать. В общем, даже и там Бенгвир, один из лидеров главных э, партий религиозных сионистов, сказал, что все эти 30 тысяч, которые пришли на этот шаббат, они любят израильскую армию. То есть приходится оправдываться, короче, потому как многие наблюдатели связывают то, что происходит, непосредственно с тем, что Правые выиграли, и мало того, что правые выиграли, впервые религиозные сионисты в таком количестве представлены в Кнессете и будут в правительстве занимать важные министерские посты. Да, по последним данным, Бицалей Смотрич согласился быть министром финансов. Непонятно, по какую позицию получит Итамар Бенгвир, но какую-то важную, какой-то пост, да, который может его ввести в кабинет, узкий кабинет по безопасности, теоретически. Да, то есть это все... А, Дополнительное давление. Когда он это не Ягу просили дать комментарий, он такие комментарии не давал. Ну, естественно, со стороны палестинской автономии уже идут разговоры о том, что сейчас происходит. Да и создание такого права правительства может очень сильно подвергнуть опасности, в принципе, само существование палестинской автономии. Но об этом уже давно говорят и по другим причинам тоже. Ну вот, и опять как бы еще появляется момент, потому как ситуация становится совсем нестабильной. Она и так-то не очень-то стабильна, учитывая, что идет военная операция постоянно в Самарии и в Иудее волнорез, да, который называется, я о нем, вам об этой операции рассказывал. И тут еще как бы ситуация становится совсем нестабильна на территориях в плане э, противостояния простых людей, да, простых людей, которые там живут друг к другу, арабов и евреев. И это периодические инциденты были разные, особенно, например, в момент собирания оливкового урожая, оливок периодически происходит, потому как те земли, на которых палестинцы, арабы там выращивают, которые имеют там оливковые сады, они поселенцы стараются их оттуда часто прогнать. Это, это моменты происходят. Иногда стычки происходят. Армии приходится эти стычки предотвращать. И для... Понятно, что для арабов там сбор урожая является очень важным временем, потому что это все как бы с чего они живут тоже. И тут тоже надо как бы входить в ситуацию и понимать, что очень сложная, как это... Экосистема, да давайте используем вот это слово, там существует взаимодействие, взаимоотношения, сосуществование, она непростая и так, особенно когда периодически происходят теракты, попытки ножевых атак, вот как мы видели в Ариэле вот недавно, да, и такой тяжелый теракт с большим количеством убитых и раненых, это всегда не помогает как бы установлению мира и как бы мира на уровне... Э в отношениях между людьми, которые там живут. Понятно, что на уровне власть приезжающих из той и с другой стороны есть определенные моменты. Но периодически как бы ситуация терпимая, да, в отношениях, скажем так, между евреями и арабами на территориях. Но вот подобные вещи, они это срывают, и это все, конечно, внушает очень-очень большие опасения. Я к тому, что это лишний раз иллюстрирует, чему я все это рассказываю вам, да, это все лишний раз иллюстрирует, какой тяжелой ситуации сейчас будет на Таниягу, когда он будет эту коалицию формировать. Потому что есть некоторые вещи, которые придется ему как премьер-министру, который, естественно, рукопожатный везде, ему придется определенные вещи брать под контроль. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.